1: en el podcast Ángeles en tu Mundo, sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Bienvenidos al primer episodio del año. Estoy muy emocionada de comenzar el año con ustedes en Ángeles en tu Mundo. Es momento de compartir nuestras reflexiones y metas para este nuevo 23. En estos días, olvídate de las preocupaciones, los dolores. Y además, solo enfócate en iniciar este ciclo de la mejor manera posible, sin quejas, solo pon tu atención en agradar a tu Padre Creador por las bendiciones que has recibido en gratitud y las que todavía además te puede dar. Y todo lo anterior, al final de cuentas, fueron desafíos que viviste y que hoy te hicieron una persona más fuerte, determinada y valiente. Reconócete y recuerda que entre más te enfoques en las bendiciones, cosas positivas y todo lo bueno que hay en ti, en tu vida por ley atraerás más de lo mismo y también tenemos próximamente el día 6 de enero la celebración de los reyes magos quienes guiados por la estrella de Belén llegaron a darle la bienvenida al niño Jesús así que históricamente hay muchos motivos para seguir celebrando. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Giovanna Ispuro, clarividente, escritora y coach en procesos emocionales y estoy aquí para hablarte de ángeles mensajeros de luz que bajan la voluntad del Creador para tu más alto bien y con esto también te guío en el despertar de tu conciencia desde el amor y la gratitud hacia lo que eres y todos tus potenciales. Entonces, ¿qué tenemos para este episodio? ¡Yay! Rituales. Claro, ¿qué más podemos hacer para reprogramar al subconsciente que rige tu vida y que con los actos simbólicos, o sea, los rituales, podemos acelerar los mensajes de riqueza, valor o relaciones en tu vida? El Rituales Angélicos recibe la fórmula para traer abundancia este 2023. En la meditación entra en una relajación profunda con el ángel del signo solar. Y la numerología, el lenguaje de los ángeles, el 777 alineado con la frecuencia de este 2023 que también es un 7. ¿Qué mensaje te tendrá? Y que esto, por supuesto, que simboliza la celebración de los reyes magos y la epifanía. También te hablaré de las formas no convencionales que tienen los países para celebrar el año nuevo. Tú ya verás qué diferente es. Y no se hace precisamente en enero. Por supuesto no te puedes ir sin recibir a su vez el mensaje canalizado de tu ángel guardián. Y quizás hoy tu deseo de dar es tan grande que quieres compartir esta información para que no solo tú la disfrutes, sino que tú tus ángeles te pongan en la mente a quién le puedes servir. Nada es casualidad, todo forma parte de una perfección y sincronicidad en el universo, y yo por mi parte de antemano te agradezco por seguir haciendo de este podcast el favorito de los ángeles. ¿Quién es tu ángel guardián? Hoy te contaré sobre los 72 ángeles de la Cábala que llevan de miles de años trabajando para la humanidad. Ellos son seres de luz, guías espirituales que transmiten su energía a través de un programa preestablecido por la voluntad del Creador Hashem. Cada uno de ellos no tiene su importancia en el nombre, sino la labor que desempeñan pues ellos te ayudan a desarrollarlas de manera óptima para la mejor forma de tu espíritu, de recibirlos, por supuesto. Recuerda que los ángeles están siempre predispuestos a ayudarte, pero nunca interfieren en tu destino. Solo facilitan el cumplimiento de tu camino. Aunque recuerda la frase, ayúdate que yo te ayudaré, es decir, es necesario que lo que tú estés deseando obtener, también te muevas, te acciones y te acerques hacia ello. Por ejemplo, si yo deseo convertirme en la mejor terapeuta, pues yo me muevo y me pongo a estudiar. A eso me refiero, me acerco hacia lo que estoy deseando. Y de esta manera permito que los ángeles sean los que me vayan sincronizando la facilidad para que yo desde mi camino llegue a lo que he pedido. Y de los 72 ángeles aquí, esta vez citaré a los ángeles de la abundancia, que son Catel, Lecabel, Jarael y Jabujiah. Recuerda que son nombres en hebreo. Así que recordando que para encontrar la abundancia necesitas borrar o resetear tu mente de pensamientos de carencia y perderle el miedo al futuro, porque la abundancia te genera cambios, retos. Y aquí está una clave por qué muchas veces no obtienes lo que pides. Porque si una persona asocia la abundancia con trabajar muchísimo pues entonces imagínate ese tiempo trabajando mucho generará que la familia no cuente con la presencia de esa persona recordemos la ley de causa y efecto entonces si en su mente mucho trabajo es abundancia y se lo pide a los ángeles será como pisar el acelerador para que pierda su familia porque ya no contará con más tiempo entonces aquí tendrá que decidir entre la abundancia y su familia. Recordemos, pide y se te dará. Hay que cuidar los predicados que pedimos y en el caso de la abundancia es la ley del menor esfuerzo, porque también necesitas sentirte merecedor o merecedora de ella. Numerología. En esta frecuencia que tenemos en esta ocasión estamos contando con el número 77. El 7 es el número más alto de los planos físicos. Recuerden, el 2023 entra en una frecuencia 7 y ese número lo vas a estar viendo y escuchando muchísimo. Como te decía, el 7 es el número más alto de los planos físicos. Este número indica en tu vida la cantidad de aprendizaje que debes acumular, generalmente de experiencia personal. Llamada sacrificio. El número 7. Es el del tiempo que alberga filosofía, verdad y sabiduría y te trae una necesidad de desapegarte de posesiones mundanas para integrar tu cuerpo y tu alma. Tremendo reto, ¿verdad? Así que tu ángel guardián, si estás sincronizando, viendo y observando el número 7, te ha enviado el siguiente mensaje. Deja de posponer tu crecimiento personal. Busca información, Desaste de tus dudas espirituales, encuentra esa ayuda. RITUAL ANGÉLICO Y en los rituales angélicos, para celebrar este hermoso año… 2023, que cerró justamente con el 22, el gran espejo, vamos a iniciar activando la abundancia. Para esto lo vamos a hacer con los frecuencias vibratorias de luz de los 72 genios de la Cábala. Al ángel Catel es al que vamos a invocar. Necesitarás estar en un lugar tranquilo, tranquila, reflexionar sobre todo lo que deseas dejar para llenarte de las cosas positivas y las bendiciones. Siempre hay que sacar para dejar entrar. Al dejar entrar, por ejemplo, eh, soltaste carencia, vas a dejar entrar riqueza. Soltaste desamor, vas a dejar entrar amor incondicional. Soltaste enfermedad, vas a dejar entrar salud plena. Una vez que tengas definida y específica tu petición, vas a encender una velita blanca y decretarás lo siguiente. Catel, catel, catel gracias porque he recibido de ti el mundo que tú has creado. Mis manos hoy moldean en muchas posibilidades la materia universal. Has puesto entre tú y yo vallas, obstáculos y demás, pero también a través del Padre Creador me has puesto pasión, fuego interno, para superar con aferración el cumplimiento de mis deseos. Hoy sé que tú eres quien me da esa chispa divina para ir hacia lo que deseo. Gracias porque sé que ya lo estoy logrando con ayuda de tu divina presencia y la voluntad de Dios Padre. Catel, catel, catel. Gracias, gracias, gracias. Amén.
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Y ahora entrando de lleno al tema, y como dato curioso, ¿sabías que el primer país en celebrar el Año Nuevo, este día justamente, es Kiribati, ajá, así como lo escuchas, Kiribati, es, está en las Islas Carolín al noreste de Australia y Kirimati. Y el último país es Samoa, americana, cerca de Nueva Zelanda y, y de la colindancia con San Diego en, la, en, en lo que son este, latitudes. Así que, ¿te has preguntado también qué países no celebran el Año Nuevo, el primero de enero, y por qué? Porque hay algunos países que por religión o cultura, entre otras razones, no celebran la llegada del Año Nuevo, el primero de enero. Y ellos son China. China celebra el Año Nuevo en la fiesta de la primavera, el primero de febrero. Arabia Saudita, por su lado, aquí no celebran el Año Nuevo el primero de enero por razones políticas. El gobierno prohíbe cualquier tipo de celebración que tenga que ver con el fin de año. La India, por tema cultural también, su cele celebración ocurre entre octubre y noviembre, con una duración de cinco días, por cierto. En Irán, el Año Nuevo inicia con el equinoccio de la primavera. O sea que el 21 de marzo. Y así que hablando de cerrar ciclos y de las tradiciones, algunas de ellas muy extrañas para celebrar el año nuevo, aquí te cuento algunas. Y empezaremos con las tradiciones que seguro tú y tu familia ya conocen, recordando antes que el Año Nuevo fue y es la celebración internacional en la que se festeja la llegada de un nuevo ciclo de 12 meses. Mira qué hermoso, hoy justamente es el día 1 de tu ciclo de 12 meses, el cual se conoce como, como el Año Nuevo porque está relacionado con el nacimiento de Jesucristo y con la institución del calendario gregoriano en 1582. Dionisio el exigil, Exiglio, un monje erudito que vivió alrededor de los años 460 después de Cristo, defendió y propulsó la idea de contar los años a partir del nacimiento de Jesús. O sea que a él este, le debemos a este monje. Toda esta historia de los años. En este nuevo ordenamiento, el lapso anual dejaba de comenzar el primero de marzo y pasaba a establecerse el primero de enero como la fecha en que las instituciones eclesiásticas comenzaran a contar el nuevo periodo. Como ves en la vida, todos son ciclos. Y te hago una aclaración. La energía de celebración continúa. Así que si no hiciste los rituales porque estuviste en otro lugar, no te dio tiempo, aquí te dejo los ejemplos que todavía puedes aplicar y que te funcionan igual para entrar con determinación este 2023. Tienes de hecho, aquí te menciono seis, pero de hecho la energía está hasta el doceavo día y ahorita lo vas a entender por qué. Uno de los rituales más común y que yo hago la primera semana del año es comer lentejas. En sí, los mexicanos acostumbramos a comer lentejas porque están relacionadas con las monedas, porque estas se entienden como un símbolo para atraer abundancia económica. Incluso yo en lo personal, cuando doy gratitud a la Madre Tierra, agarro un puño de lentejas y las dejo en la tierra... Como señal de gratitud por la abundancia que recibo. Y eso lo hago en cualquier momento. Otra cosa que todavía puedes hacer si no alcanzaste a... Es limpiar y renovar el hogar. Porque aquí tienes los primeros días del año para hacer los cambios. Fuera lo viejo. Esta costumbre está relacionada con barrer y sacar todo aquello... Que no hayas utilizado en un año. Es, es par, de hecho es parte del Feng Shui de que revises qué es aquello que dentro de los seis o un año no has utilizado entonces significa que es una energía estancada que es una mala energía y te puede traer mala suerte así que hay que retirarla del hogar, todavía tienes 12 días para hacerlo favoreciendo la renovación del hogar y la limpieza del alma, ¿por qué? porque como está adentro, está afuera, como está afuera está adentro, así que otra tradición muy importante que tiene que ver, ya hemos hablado en, en algunos podcasts anteriores, sobre los colores. Y aquí entonces hay una tradición que es la ropa interior. La ropa interior se viste de colores porque esa tradición significa que cada este color es una energía. Entonces, energías similares se atraen. Si la primera semana gustas de vestir tu ropa interior en rojo porque es lo íntimo, es lo interior, entonces representará la atracción de la pasión. Pero si por otro lado estás buscando la salud, pues entonces será verde. Las prendas tendrán que ser verdes y también salud y bienestar. Y el amarillo te trae prosperidad y te trae lo que es la inteligencia, la iluminación. El rosa te trae el amor verdadero, te trae el amor incondicional hacia tu propia persona. Y bueno, comer las uvas. Ya en la cena de seguro muchos ustedes lo hicieron. Porque al igual que en otros países de Latinoamérica, México también tiene esta tradición popular de comer las uvas en la despedida del año. Y esto, bueno, pues ya lo hemos visto, pero... Si tienes algún asunto que no lograste conciliar con tu familia en este, en este tiempo, escríbelo, vamos a hacer un acto simbólico, escríbelo en un papelito. Recuerda, canalízalo y sácalo de ti. Y le vas a poner 12 uvas pasas. Y lo dejas entonces ese papelito Envuelves la petición con las 12 uvas, pasas y lo entierras en la madre tierra y entonces decretas, madre, esto te lo dejo como símbolo para que pase. Pasas para que pase, recuerda. Y después vas y tomas 12 uvas frescas y ahora vas a visualizar el bien de esta situación, lo positivo. Y mientras te vas comiendo las 12 uvas, que es el tiempo que tarda la energía en activar una, un pensamiento, entonces vas diciendo, acepto mi nueva realidad en esto, acepto mi nueva realidad en esto. Bueno, ese a mí me encanta, de hecho yo más tarde lo voy a volver a hacer. Y bueno, también te agrego la siembra de las monedas. Estas vas a juntar 12 moneditas, ¿sí?, del cambio que, que tú tengas en tu, en tu país. Y estas moneditas, estas 12, las vas a arrojar fuera de tu casa a las 12 del día o a las 12 de la noche. En la puerta principal te vas a parar y vas a empezar a arrojarlas una por una, decretando... Que todas las siembras de este año regresen multiplicadas en riqueza. Que todas las bendiciones del cielo sean multiplicados para mi hogar. Y así, 12 deseos, 12 este, situaciones que tú quieras atraer desde la prosperidad a tu hogar. Así que este ritual en lo particular... ...tiene todavía el margen de que la energía la puedes hacer... ...hasta el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Y bueno, pues este, creo que hemos hablado de, de bastantes actos simbólicos... ...que te pueden ayudar a reprogramar ese subconsciente... ...pero lo importante también aquí es que en estos días... ...también invites a tu clan, a tu transgeneracional que pongas un plato extra en la mesa honrando a tus ancestros, que ellos representan la sabiduría y el amor del por qué tú estás aquí. Son fortaleza y ellos también te pueden ayudar a trascender esos nuevos desafíos. Siempre es importante hacerle un lugar a aquellos que no están desde lo físico tangible, pero sí en nuestro corazón. Y ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Así que ya con esto estás equipado, equipada, para que no te falte nada y puedas desde esta manera mostrar los primeros días cómo quieres que se sigan multiplicando el resto del año. Y ahora hablemos de la celebración de los Reyes Magos y la Epifanía. De seguro has escuchado la palabra epifanía que viene del griego y se refiere a aparición. La fiesta de los reyes magos se celebra el 6 de enero, de seguro ya lo sabes, pues precisamente por la aparición de los tres reyes magos que le hicieron la visita a Jesús, trayéndole tres regalos, oro, incienso y mirra. Y la visita de los tres magos simboliza que Dios es Cristo, y Él fue dado a conocer por todo el mundo. Esta celebración de los Reyes Magos es más antigua incluso que la Navidad y se centraba anteriormente en la encarnación de Jesús en el bautismo de Él, del Cristo. En la cultura hispana se visten de reyes, se hacen roscas de pan donde ponen a un niño de, de plástico oculto dentro de, del pan que simboliza el descubrimiento y pues ese niño es afortunado es la persona que lo encuentra es afortunada porque recibe las bendiciones crísticas, aunque muchos de ellos pues se los comen porque les toca hacer los tamales, al menos en México, el día 2 de febrero el día de la candelaria pero aquí también un dato importante ¿sabes? en Inglaterra y culturas europeas el 5 de enero se le conoce como la noche decimosegunda ...de la culminación de los 12 días de fiestas y regocijo de la Navidad. ¿Ves por qué te digo que se pueden seguir haciendo los rituales? Y también se reúnen las personas para celebrar con comida, canciones y regalos. Y como ritual marcan con un gis, con un, una gisa... ...marcan las puertas de las casas con el símbolo del, 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 del círculo para recibir las bendiciones de Dios y eso es muy muy, este, muy muy apegado aquí en Estados Unidos por ejemplo en Nuevo Orleans en la noche en la noche decimosegunda es cuando empieza la siguiente celebración que es mardi gras lo que es la temporada de carnavales que yo que soy del norte de México también en febrero es cuando inicia la temporada de carnavales de celebración bueno estamos llenos de costumbres y ritos y tradiciones que de ti depende si las quieres continuar o no pero yo te sugiero que lo veas con alegría lo veas con el simbolismo que representa que al final de cuentas es unirnos a todos en una celebración y si crees que lo que haces tú para celebrar el año es extraño, espera ver esto. Por ejemplo, en Australia las calles se llenan de puestos de comidas y bebidas el 31 de diciembre y cuando dan las 12 de la noche la gente se pone a bailar el Danubio Azul en la plaza del ayuntamiento. En Japón, por otro lado, a las 0 horas del primero de enero, los templos japoneses hacen sonar sus campanas 108 veces seguidas, pues así creen que se purifican los 108 deseos mundanos que causan el sufrimiento. En Escocia, el fin de año se conoce como Hogmanay. Y su celebración dura tres días consecutivos y prenden antorchas por toda la ciudad. Y así empiezan ellos siguiendo sus festejos. Australia es el primero de los, de los países que recibe el Año Nuevo. Y esta ciudad presenta uno de los espectáculos de juegos pirotécnicos más grandes del mundo con duración de 15 minutos. Y Rusia... Rusia tiene una tradición muy peculiar para celebrar la Noche Vieja, pues es escribir sobre un papel los deseos para el Año Nuevo. Lo curiosa de este ritual es que después le debe prender fuego al papel y arrojar la ceniza sobre una copa de champán. Algunas personas incluso se beben este menjurje a la, a la hora 1 del primer día del año. Tremendo, ¿no? Y bueno, así te puedo contar de, de historias tremendas como, como en, en, este, en Finlandia que existen tradiciones de derretir plomo y vertir un chorro en una cubeta llena de agua para que el metal forme caprichosas formas y así puedan interpretar qué es lo que les depara el nuevo año. Y me recordó esto a los... A el, a uno de los rituales que también me tocó a mí vivir en México fue que en, en este día de, del año nuevo ponen un vaso de agua y una persona este intenciona un huevo de cuál es el que será su futuro y lo echa en el agua y el huevo este empieza a hacer una forma y así interpreta no que viajes que matrimonio y cosas así Así que, bueno, es que hay tantísimo que, que celebrar. Y el último que te cuento, que bueno, yo dije, Dios mío, Dinamarca. Ahí en las tierras danesas, en, la, en, en esta celebración, la gente sale y arroja los platos viejos contra las puertas de las casas de familiares y amigos con la intención de desearles buena fortuna. O sea, imagínate, ¿no? Entonces que te llegue tu vecino y te... Estrella la vajilla en tu puerta Bueno, eso también dicen que ahuyenta a los malos espíritus Y atrae la buena suerte Definitivamente somos seres de mitos Colmados de mil tradiciones Pero bueno, eso es lo que te quería compartir en este día Lleno de alegría y de amor Y ahora vámonos con algo celestial Que es la canalización del mensaje de tu ángel guardián
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación Angelical. Con esta meditación recibirás las bendiciones del cielo y podrás renacer desde la conciencia y el amor. Cierra tus ojos y sonríe plácidamente, feliz, en armonía y en paz. Ahora respira profunda y lentamente. Inhala y exhala con ritmo, con dulzura. Y absorbe en cada respiración la luz divina del Creador. Observa las chispas luminosas que danzan en tu celestial espacio. Esas luces que te llaman la atención como si un ángel estuviera bailando a tu alrededor. Esas chispas que se postran en color azul cobalto. Otras en luces doradas, vibrantes y celestiales. Siente. Vive la presencia de tu ángel guardián. Siente cómo se difumina en el espacio, el tiempo. Solo hay gloria, aromas celestiales, aleteos divinos. Los ángeles surcan tu espacio de amor y sientes la presencia de tu amado ángel guardián que se acerca a ti con ternura, con mucho amor te abraza. Te acoge en sus brazos y así ascienden en vuelo hacia espacios más luminosos, más armoniosos, más vibrantes. Te sientes en éxtasis celestial. Tu ángel te conduce a la presencia del ángel Adnaquiel. El ángel de la constelación de Sagitario del signo solar. Y ascendente en Sagitario. Que aparece ante ti con una gran emanación de luz. Siéntela. Su figura te impacta y observa cómo se desplaza con majestuosidad entre coros de ángeles y llegando a tu espacio se ilumina más. Su aura se combina con la luz de tu ángel, iluminando, armonizando, dando más color. Te bendice mientras sonríe y acaricia tu cien con ternura. Percibe su voz como suaves notas musicales cantando por los oídos del alma. Querido mío, traigo a tu vida celestiales emanaciones de luz, energía nueva, de generosidad, comprensión y tolerancia. Nunca desfallezcas. Quiero reforzar tus virtudes diariamente y llenar tu vida de optimismo para que asciendas a tu verdadero ser y de ahí emitir tu luz de expansión divina. Dejar la grandeza de tu alma para toda la humanidad. Ahora toma esta piedra azul real y ponla cerca de tu corazón para que en cada palpitar sea un llamado a mi hueste de amor y así presurosos siempre acudiremos a bañar tu espacio con la magnificencia de mi luz ahora respira lentamente inhala y exhala Inhala y exhala profundo amor, y agradece a Adnaquiel, su celestial entrega que depositó en tus manos. Inhala y exhala amor, y sonríe con la seguridad total de que tus ángeles están cerca de ti en este momento. Y ahora, cuando sientas, puedes abrir los ojos que siempre estarás en protección. Agradezco a Lucía Aspra por compartir esta meditación de amor. mensaje de tus ángeles yo soy el ángel que desciende para cuidarte porque estás ante un desafío importante despreocúpate los ángeles estamos cerca de ti para resolver este asunto tendrás la solución Debes actuar con seguridad y valor. Y bueno amigos, recuerden que enero, enero es el mes de las proyecciones, predicciones, de establecer resoluciones, cuáles son las metas, de todo esto vamos a seguir hablando por supuesto. Y el próximo episodio te tengo lo el, el prometido, el especial de numerología para el 2023, que deparan los números, que proyectan los ángeles y en el camino te señalan cómo es que puedes tú vivir de manera más fácil y sencilla y gracias, gracias como siempre feliz de que compartas conmigo tus experiencias angelicales escríbeme al correo que está en la descripción del programa o a mi Instagram Giovanna Aispuro Ángels recuerdas, soy Giovanna tu angelóloga y ángeles en tu mundo te desean la mejor vibra para este nuevo 2023 Satnam